0: Dámy a páni, dobrý deň, vítam vás pri počúvaní podcastu Slovenského muzea ochrany prírody a jaskiniarstva v Liptovskom Mikuláši. Moje meno je Petro Lavočík a môjim vzácným hostom je dnes Leonard Ambrós z archívu ochrany prírody a jaskiniarstva v Liptovskom Mikuláši, ktorý sa zaoberá históriou ochrany prírody a je aj spoluautorom publikácie Vznik Tatranského národného parku Ahoj Leo. A oj, Peter, pozdravujem všetkých poslucháčov. Tuto
1: publikáciu vydalo naše muzeum roku 2018 a autori sú dvaja, ja spolu s pani kolegyňou Eukou Grešovou
0: a publikácia vyšla s finančnou podporou environmentálneho fondu. O, výborne. Škôrne, sa dostaneme k samotnému vzniku Tatranského národného parku, nášho najstaršieho a prvého národného parku. Poďme sa aspoň v stručnosti pozrieť na to, kde sa myšlienka ochrany prírody vzala kde sa vzali vlastne idei ochranárske. Vedel by si lebo stručne povedať? Ochrana prírody ako cieľa hnutie,
1: už s ochranárskymi ideami založenými z prvotí na estetickom vzťahu k Ukrajine a prírode, ale čoraz viac do toho vstupovalo prírodovedné poznanie, tak mohli by sme v takom už modernom slova zmysle hovoriť v 19. storočí ako o ochrane pamiatok, vtedy v tom období, o ochrane prírodných pamiatok, ale samozrejme ochrana prírody má veľmi, veľmi hlboké, historické, pradávne korene. Mohli by sme spomenúť to, ako chápali svet naši predkovia ako uctievali prírodu rieky stromy, posvetné háje horstva takže už tam niekde sú tie začiatky toho takého vzťahu k prírode, ktorý bol naplnený e, rešpet k tomu nie, niečomu posvetnému
0: Áno, určite, spomeňme napríklad uctievanie posvetných kameňov stromov zvierať v starom Egypte, tiež v antickom svete, tiež v Oriente, v Indii, Tibete, v Číne. Časti prírody ako posvetné prvky sa zachovali aj v mitologických vesmíroch Keltov aj Germánov tiež v početných totemických ranných náboženských formách iných kultúr, kde totémom mohol byť v podstate čokoľvek z prírody skala, rastlina, zviera a od nich sa odvíjala širok, široké spektrum napríklad vzťahov rodinných a pravidiel pre uzatváranie manželstiev a nadbezovanie vzťahov veľmi zaujímavá vec a samozrejme k týmto temom sa viazali aj určité zákazy a príkazy Zákazy najčastejšie v zmysle zákazu konzumovať napríklad to temové zviera, loviť a konzumovať, ale vo výnimočných príležitostiach, napríklad raz do roka bol sviatok, kedy sa práve musel konzumovať, hej, aby sa obnovilo to puto medzi to a tým spoločenstvom. Hej. Čiže také zvláštne formy naozaj prelnutia tej hlbokej úcty, o ktorej vravíš, potom aj si takého praktického. A e, samotnej tej nejaké časti prírody, ktorá, ktoré bol preukázaný ten respekt v rámci tej kultúrnej a sociálnej štruktúry, ktorá fungovala. Dobre, a ja si spomínam na jednu takú postavu a to je Robin Hood. Robin Hood, ktorý sa dostal do sporu so šlachtou pretože lovil niečo, čo nemal, lovil nejaké zviera, myslím, že jelen to bol, hej. a ulovil jelenia, ktorý patril akože šlachticovi. Je to ochranársky už moment v tom?
1: Do istej miery áno, ale v tom stredovekom období tie dôvody pre ochranu konkrétnych území, ako vidíme, boli hlavne z tých dôvodov proste chrániť si svoj prírodný zdroj a nedovoliť iným, a využívať a to boli aj takéto utilitaristické dôvody ale zase mohli by sme menovať aj to napríklad keď v Uhorsku v stredoveku došlo k veľmi citeľnému ubytku lesov v stredovekom období následkom veľkej ťažby pre potreby získavania drevného uhlia. Ale, Však vieme, banictva. že vôbec bolo krajina ve- s veľmi rozvinutým panstvom aj chutníctvom a to napríklad viedlo k priatiu lesných poriadkov Maximiliánov. A lesný poriad. Že vidíme, že ten panovník sa snažil tiež udržať tú mieru využívania prírodných zdrojov krajiny nejakých racionálnych medziach a keď videl, že už sa to vymyka z miery, mm-hmm. tak zasiahol mm-hmm. vydaním
0: Samozrejme takého lesného poriadku. Ne, nebolo to ešte to environmentálne také, že je to pre zdravie všetkých a pre život všetkých, ale prioritne pre flachtu áno, a pre korunu
1: a pre ochranu proste prírody ako zdroja na ktorom sme zaslísli.
0: V Horsku práve to banictvo mal tu obrovskú spotrebu dreva. E, spomínam si aj, že z tohto dôvodu vznikla v Maložinej e, bola premiestnená výroba sklárska, pretože... A neskôr tam vznikla aj medená huta, pretože na Gemeri vraj už došlo drevo. E, čiže kvôli drevu e, bola premiestnená celá výroba. Viac sa oplatilo transportovať tú rudu ako to drevo. E, čiže potvrdzujem tvoje slová. Potvrdzujem, to je slova. a Napríklad v európskych kontextoch sa často spomína veľká spotreba dreva na vodstvo. No, vo svete ešte by sme mohli spomenúť e, príklad
1: posvetných hôr v Mongolsku, ktoré sú tiež chránené úsne tradovaná ich ochrana už od 13. storočia. Posvetná hora, napríklad príklad Khan Ul. A v 18. storočí už bol vydaný písomný dokument, ktorým tá hora bola vyhlásená za objekt ochrany. Mm-hmm. Sice bez presného vymedzenia, ale tam bol už ten dôvod nie, že chrániť si prírodný zdroj, akože tieto dôvody zištne, ale, ale už ten áno.
0: áno. A práve tu sa dostávame k tomu prelnutiu, potom tej symbolickej a náboženskej roviny s tou praktickou stránkou, ktorá v 19. storočí našla svoju formu vo, v podobe prvých národných parkov. Mm, prvým národným parkom na svete bol Jeloustonský národný
1: park a tu by som zdôraznil, že to bolo prvé chránené územie na svete, nie ako také prvé chránené územie, ale prvé územie, ktoré bolo tak Pomenované, že to mm-hmm. Národný park. V roku 1872, 1. marca, prezident Ulysses Simpson Grant podpísal zákon Dedication Act o zriadení tohto prvého Národného parku
0: na svete. A treba povedať, že v polovici už 19. storočia fungovala v Amerike veľmi dobre už rozvinutá organizovaná turistika. Z tohto obdobia pochádzajú aj veľmi známe fotografie sekvoji. Sekvoji, čo sú obrovské stromy, ktoré dorastajú do výšky vyše 100 metrov a dožívajú sa veku 4 rokov. A v tom 19. storočí vládol taký aj drevorúbarský element. A práve tie fotky Určite ste niekde už videli aj naši poslucháči e, obrovské, naozaj monumentálne kmene. E, zoťať jednu sekúru trvalo tri týždne tým robotníkom. No a zaujímavé je, že paradoxne už ako sa chodili ľudia na tie sekúre dívať a na, to, na ten výrub a žasli tam nad tým, aký je to obrovský strom, tak sami tí turisti začali... E, začali o, sa ohlášať, že tie stromy by bolo lepšie chrániť, ako vy, vyrúbávať. A na základe toho tlaku verejnosti e, sa Sekoje stali chránenými stromami napríklad v Yozemickom, v Národnom parku neskôr. Aj v Národnom parku, ktorý je aj vyslovene pomenovaný, Národný park Sekvoja Sekoja v Tiež Póli, Sierra, Nevada. Ale čo je dôležité, že sekvoje v tomto procese nadobudli takú auru, takéj heroickej posvetnosti, nazvime to. Veľmi silnú takú symbolickú dimenziu nadobudli, bo, bo sekvoja sa stala symbolom ako veľkosti Ameriky, mocnej krajiny, ktorá má takéto úžasné bohatstvo, ale už to nebol len zdroj dreva, ale bol to ako symbol, ktorý, ktorý sa chráni. A to bolo dôležité. Podobne sa objavujú aj... Hlasy v tomto období, ktoré prepájali napríklad nejaké náboženské idey s so, so prírodou. Spomeňme Tomasa Stara Kinga, hej, ktorý e, pripodobnil pri čistotu v jazere Tahov, hej, že pomáha tá čistota vody pomáha ľuďom odhľovať e, svetosť Boha. Hej. Čiže tam vidíme, že tie čiastky prírody sa stávali ako súčasťou nejakého ešte iného videového hnutia, niečoho širšieho, nejakého kultúrneho takého podobia. A podobne ako tie sekvé boli takým ako botanickým symbolom amerického nacionalizmu. A poďme teraz k nám do, do našich podmienok a prečítajme si štvrtú slohu slovenskej hymny a tam zistíme, že ešte jedle rastu na kryvanskej strane. Pomeňme metatranské limby z ktorých niektoré majú až 900 rokov, že v Karedomžľabe a, a teraz si vezme, že aj ten Kriváň, to je krásny taký ako, národný symbol par Áne. excellence, aj tie jedle, aj tá Krivánska strana. Krývan to je symbol Slovenska. A kedy začali tie národné vychádzky
1: na Kriváň? Prvé práve v 19. storočí, v období štúrovského hnutia 1841, vystupovalo sa na Kryván z východnej, bola to dvojdňová túra, prespávalo sa na Kryvánskej poliane. Takže náš národ vtedy v tom období, keď sa prebudil, tak objavil aj Kryván ako svoj symbol Tatry, tie ozruty žulové, mm-hmm. vymynajúce sa do neba,
0: no a... odolávajúce časom... Áno, A čiže, čiže objavil aj krajinu ako určujúci faktor svojej identity aj. národnej. A toto je veľmi dôležité si uvedomiť práve v tom 19. ročie, že pri vzniku moderných národných parkov zohrávala aj tá symbolická dimenzia krajiny v spojení s tým rozvojom nacionalizmu, vznikom národných štátov. A pretavilo sa to aj v neskôršom období, hej, až do povedzme tých 30. 30. 30. rokov v Nemecku. Ale toto vnímanie časti Prírody ako posvetných a určujúcich kultúrnych symbolov bolo umožnené predovšetkým tým, že v tom myslení 19. storočia splýval pojem prírody a krajiny s pojmom vlasti. A toto je veľmi dôležitý moment, to splynutie tej krajiny a vlasti. Čo dnes už vidíme, že sa akoby oddelilo. Dokonca aj v našej literatúre v
1: istom období sa hovorilo o ochrane prírodných pamiatok aj domoviny. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: No kraja. a tá po- ochrana prírody to potom sa naplno prejavilo treba v tom Nemecku, ktoré malo veľmi silné, aspoň na papieri, mali veľmi silné ochranárske ambície. Samozrejme nerealizovali ich, ale treba povedať, že ochrana prírody ako by tvorila podnožinu teritoriálnej ochrany vlasti a národa, čiže sa to spájalo s tým vlastenectvom. Hej, dnešné vlastenectvo je trošku niekde inde. Nie všetci dnešní vlastenci trafia na kriváň. Ak trafia, nevždy v čase sezónnej uzávery ohňostroj, SUVčka, štvorkolky a tak ďalej. Čiže, čiže tie symboly pomáhali, pomáhali chrániť tú prírodu hej, skrz toho, že Vďaka tomu, že ten národ si svoju existenciu a identitu
1: spájal pohoriami, konkrétnymi vrchmi a áno, tak ďalej, áno. tak to napomáhalo ochrane týchto
0: prírodných javov. Áno a tá romantická vízia práve v tom nacistickom Nemecku dospela do veľmi ako takého veľkého hnutia v tých 30-40 rokoch, kedy naozaj vznikali opery, celé um, valkýry, tá, tá, on, on, oni sa tak akoby klesom obracali ako k nejakému zdroju pôvodu, k divokej prírode. Všimnime si, aké mali symboly, mali orlicu, mali vlka. Hej, čo uh, sú také symboly aj dnes používané v, v mnohých kruhoch, kruhoch možno v iných dimenziách, ale tiež ako veľa byli divokosť, divokú prírodu hej, a ospravedlňovali, ospravedlňovali tým sú rasovú jedinečnosť, hej, čiže výnimočnosť opierali. Hej. A zároveň aj pravidlami, ktoré vládnu v divočine. Hej, mm-hmm. že, uh, ten ušlachtilejší prežije a ten nenej schopný, hej, vlastne ostruha. <laughs>
1: No a keď spomínáš no. práve to obdobie nacizmu v Nemecku, tak u nás čiastočne sa to krie s obdobím vojnovej Slovenskej republiky. A práve vtedy v tom období aj u nás v roku 1941 Jan Wolko Starohorský napísal prvú takú učebnicu o ochrane prírody v slovenskom jazyku, ochrana prírodných pamiatok. Vydalo to našem múzeum, Múzeum slovenského krasu. Uh-huh. A tá kniha je práve preniknutá aj tým vlastenectvom.
0: Dobroste no proste
1: vlastenectvo ako láska k tomu uh-huh. svojmu, k svojej vlasti. Nebolo to vlastenectvo orientované proti niekomu, ale hej, naozaj pozitívne. Ale malo to ten krajinársky aspekt, tam bolo beľný, Áno,
0: na krajinu a prírodu. Nebolo to mocensko-politické také, že spálená krajina, im jedno, čo zhorí, so ale bude to tu takto. Bolo to ten typ vlastne,
1: ktorý si môžeme len čelať. Bodaj by sa to aj dnes neším iným kryvotom, ale by sme mali to už národovenstvo národovectvo. To bol za Martina Rázusa.
0: Tatranský národný park vznikol v
1: 1949. 1. januára, kedy nadobudol účinnosť zákon, ktorý bol vydaný 18. decembra
0: 1948. Dobre, a teraz predtým sa konalo niečo, ešte pred týmto 49. Určite sa muselo konať, ale ty si najväčší odborník teraz na to. Pre založením Tanapu sa to konalo naozaj veľmi veľmi
1: veľa to obdobie, najmä rokov 1918 až 1948. Ako je veľmi zaujímavé aj v dejinách nášho Slovenska, v tom všetkom, čo sa tu dialo, je veľmi zaujímavé aj v ochrane prírody. A dokonca už za Rakúsko-Uhorska bola snaha už odkupovať postupne získať do štátneho vlastníctva pozemky, nad cestou slobody. Bol návrh zákona, ktorý mal vydať úorsky snem, Nepodarilo sa to síce, ale už tam boli tieto motívy, že, že by to
0: mohlo byť chránené územie. A v tomto období, pred rokom 1918, aké akej situácii ešte čelili tieto územia? Bo prebiehala tam ťažba dreva. Aj sa rúbalo drevo, ale... E, tým boli zasiahnuté
1: viacej západné Tatry, mm-hmm. ako Pastuva tá ten. centrálna časť, tie vysoké Tatry. Belianské Tatry zase veľmi zasiahnuté pastvou, ale všetky tieto tendencie to pokračovalo aj po roku 1918. Mm-hmm. Dokonca bol vydaný zákon, ktorý umožňoval pastvu v lesoch, ktorý bol veľmi kritizovaný mm-hmm. pre toto. A lesy trpeli Nielen vypaľovaním, rúbaním, kosotrevina tiež bola vypaľovaná, nočovaná, ale aj tým, že sa páslo v lesoch. Ano. Takže tie lesy, hlavne v západných Tatrách, vyzerali tak, že aj Jan Volko Starohorsky v niektorých svojich prejavoch, ktoré publikoval v publikácii Kultúrne potreby Liptova, kde to zhrnul uh-huh. tú svoju verejnú činnosť do roku 1939, tak tam kritizuje, že tá rástoká babky baranec pri pohľade z Mikuláša, že to už ani nevyzerá ako les pomaly, keď sa na to pozrieme. Naozaj tá príroda bola v niektorých
0: častiach takže veľmi drancovaná. prvá myšlenka založiť Tatranský park, tak je z roku 1921? U nás v Československu dalo by sa povedať, že v tom
1: 21. tomu predchádzala ešte myšlienka urobiť rezerváciu z Belianských Tatier, mm-hmm. tak mm-hmm. menšiu. Aha, čiže tie
0: Belianské 19. sa 1919, 19.
1: keď sa konala prvá vládna výprava, ako štátom podporená výprava českých vedcov na mm-hmm. Slovensko. Ale v 1921. Môžeme povedať, že vtedy vznikol prvý návrh na ochranu takmer celých tatier, hlavne vysokých a belianských. Tento návrh sa zrodil v riaditeľstve štátnych lesov a statkov v liptovskom Hrádku. Jeho autorom bol lesný radca, inžinier Navrátil. Mhm. Takže to bolo v Československu, ale v Poľsku to bolo oveľa, oveľa skôr. Povedali sme, že ten prvý národný park na svete 1872 je uh-huh. A Poliaci prišli už v roku 1884 uh-huh. s prácou Gustava Letnera projekt uratovania lasu v i ištego, nie Zakopianských, odgrožoncego im zniščenia, ktorým on reagoval na katastrofálnu situáciu povodne, ktoré zasiahli región pod hale uh-huh. a ktoré boli výsledkom tiež úbytku lesov. Uh-huh. A 1888, čiže stále vidíme, že len málo rokov po vzniku Jeloustonského parku Bogusváv Krolíkovský zverejnil prvú výzvu na vznik Národného parku v Tatrách tiež získať pozemky do štátneho vlastníctva a zriadiť
0: Národný park. Ale môže to aj tým byť, že kým my sme zápasili ešte v tých dobách o identitu vlastnú, tak oni už mali kráľovstvo. Áno,
1: boli v lepšej východiskovej situácii, mohli si, neboli v takomto zovretí
0: áno, áno tom. My, my sme naozaj základné
1: veci riešili ešte však ale áno. neskôr priasnivejšie bolo to memorandové obdobie uh-huh. tých 60. rokov 19. storočia, kedy napríklad aj Dionys Štúr publikoval tú svoju známú prácu 1862 o polohopise Slovenska, kde zaviedol napríklad
0: názvy niektorých uh-huh. našich pomorí uh-huh. Nižné Tatry Veťerného. Mm, ale čoho čohosi ako občianská spoločnosť alebo toho nejakého takého vedomia, tak to ešte dlho nechyrovalo. Ešte dlho. To v podstate aj tie krásy Slovenska, čo vy začali vychádzať v 21. roku, tak tam veľmi cítiť, že to ešte len sa formovalo, ešte to bolo akoby meke, Ešte tá, tá identita a to vedomie, čiže bolo treba aj to obyvateľstvo nejakým spôsobom pripraviť vôbec na to, že budú žiť, alebo že žijú v mimoriadne cennom území, ktoré sa bude nejakým spôsobom musieť chrániť a to muselo všetko dozrieť. Aká bola situácia ale napríklad počas Slovak štátu? Slovenský štát je veľmi
1: komplikované obdobie, ale aj zaujímavé. Ale keď hodnotíme slovenský štát z pohľadu ochrany prírody, tak musíme sa tam pozrieť aj na to, čo bolo v období prvej Československej republiky, respektíve už aj autonómie Slovenska, čiže v druhej republike. A že čo tí činitelia, ktorí boli rozhodujúci v období slovenského štátu, že aké boli ich názory na ochranu prírody aj v predchádzajúcom tom období, období. že aké sú tam tieto časové súvislosti. Všeobecne slovenský štát býva označovaný e, renomovanými autormi ako napríklad William Stockmann alebo Julius Burkowski. Je toto ho, obdobie hodnotené ako obdobie úpadku, Uhum. ochrany prírody na Slovensku, čo je pravda hlavne pokiaľ hovoríme o tej ochrane prírody inštitucionálnej, ktorá sa prejavuje fungovaním inštitúcií, štátnych orgánov, organizácií vyhlasovaním chránených území vyhlásovaním chránených druhov tak naozaj v tomto to bolo obdobie ešte takej stagnácie Slovenský štát za to krátke obdobie 6 ročnej existencie riešil iné otázky, ako zabezpečiť základné svoje funkcie, neriešil vôbec prioritne ochranu prírody ako takú. Ale zase je tam zaujímavé, že zastupcovia Hlinkovej Slovenskej ľudovej strany, ktorá bola vtedy pri moci, tak za prelie republiky sme postrehli jeden taký zaujímavý prejav, senátora Jana Kovályka Ustianského na pôde Pražského národného zhromaždenia. On bol senátor, čiže v senáte. V roku 1933 predniesol prejav mene klubu poslancov Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, kde veľmi ocenil vznik Pieninskej rezervácie v júli 1932. On tam uvádza, že sa aj zúčastnil slavnostného otvorenia tej rezervácie a on tam tiež prepojil mm-hmm. to vlastenectvo s ochranou prírody. Ale tiež to vlastenectvo ako lásku k očine, snahu chrániť kultúrne i prírodné poklady našej vlasti. A veľmi horlivo sa vyjadril za to, aby tento proces vyhlásovania chránených území, aby pokračoval ďalej, aby to pokračovalo aj s vznikom Tatranského národného parku. A dal to ešte do kontextu, on bol však zapálený za slovensko-poľskú spoluprácu. A práve toto bolo tiež významným prvkom politickej práce časti predstaviteľov linkovej strany, ktorí boli orientovaní na Poľsko, že začali do toho aj tú spoluprácu v oblasti ochrany prírody. Čiže oni nadviazali na tie oni staršie to nadviazali
0: a, a ešte tomu dali punc z toho nacionalizmu. Hej? Áno
1: a zjavné je, že on keď sa aj súčasnil toho otvorenia tej rezervácie v Pieninách, že proste sledoval to dianie uh-huh. spoločenské uh-huh. a že ho aj zaujímala. Otázka o chranní Ale toto prívody. bol rok
0: 1933, čo praviš? To bol rok 33. A Slovák štát bol trošku neskôr? Áno,
1: slovenský štát 1939 až 1945 a predchádzalo mu polročné obdobie autonómnej slovenskej ano. krajiny v rámci tzv. druhej republiky.
0: tu si aj ty som mal nejaký prejav na štopskom plese? Áno.
1: Toto ma tiež zaujímalo, že napríklad patral som po tom, mm. že ako sa vyjadrovali títo politickí činitelia. napríklad natrafili sme tam na Kovalika Ústianske, ktoré som spomínal a predstav si zaujímavé aj Jozef Tiso. Minimálne aspoň raz sa vyjadril ku otázke ochrany prírody Tatier. To bolo na Vianoce 1938, ešte sme boli v spoločnom štáte, prezidentom bol Emil Hácha a na Vianoce 1938 trávil čas v Tatranskej lomnici na Štrbskom plese, navštívil Tatry Tiso, hej, a Emil Hácha. Emil Hácha. 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 Bol ta, ta. Prezident. Jozef Tiso bol vtedy premiérom autonómneho Slovenska a v Tatranskej lomnici predniesol príhovor, ktorý bol zaznamenaný v ich periodiku Slovák a privítal ho týmito slovami citujem časť z nich Slovenský národ nemá more ale má niekoľko takých rezervácií ktoré smu a môžu byť označené nielen za zdroje jeho etnografického poznania ale i jeho ohnívej lásky k nemu Jedna z takýchto rezervácií sú naše Tatry, ktoré, myslím, po druhý raz hostia hlavu nášho štátu a my Slováci môžeme s uspokojením konštatovať, že sme sa vo svojich Tatrách nesklamali, keď môžeme v ich kronike naznačiť osvedčenie nášho šľachetného hostia, že sa v nich dobre cíti. To znamená, vidíme, že aj Jozef Tiso asi pravdepodobne bol informovaný o otázke Tatier ako hmm. budúcej rezervácie. Nemôžeme zabúdať na to, že on v 20. rokoch bol dokonca ministrom zdravotníctva a rezort zdravotníctva bol tam zainteresovaný e, aj na územnom plánovaní rozvoja vysokých Tatier. Liečebné osady sú tam. Ano. Takže tento jeho prijav naznačuje, že asi vedel o tejto otázke hmm. a že ako to vnímal. Ale skutočne slovenský štát bolo obdobie, kedy v tomto smere ku zriadeniu Národného parku nemáme zaznamenanú žiadnu aktivitu.
0: Ináč je to veľmi podobné ako s tým nacistickým Nemeckom, ktoré sa tiež veľmi hrdo hlásilo k lesom, k ochrane prírody a k tým symbolom divokým, čo sme spomínali, ale zároveň malo aj iné symboly, a to dialnicu napríklad, hej, ako ano, niečoho moderného ale... a tá ochrana prírody sa nakoniec akože neskôršie štúdie ukázali, že ta ochrana prírody v nacistickom Nemecku bola viac na papiery ako v realite hej. čiže toto, toto aj u nás no a potom poďme do po, vojnového obdobia a poďme k tomu vzniku teda Národného parku Tatranského najstaršieho a prvého
1: Ak by si prepáčil, aby ja by som sa ešte trošku vrátil k tomu vojnovému obdobiu boli tu aj objektívne danosti, prečo sa nepokračovalo v e, príprave národného parku Tatranského, napríklad zmeny štátnych hraníc. Otázka Tatranskej Javoriny. V 1938 sme ju stratili, odstúpili Poliakom. Potom znovu získali v septembri 1939 po ťažení na Polsko. A tá strata Javoriny v 1938 zase bola dôvodom, prečo sa prestali otázkou Národného parku za, zaoberať štátne lesy. Hradocké riaditeľstvo, že keď sme stratili toto územie, tak nemá zmysel zaoberať sa zriadením napríklad Horskej stráže budúceho Národného parku, ktorá bola skoro už pred svojim vznikom, vznikom. vznikom o čom svedčia dokumenty napríklad v Slovenskom Národnom archíve vo Fonde ústredného
0: riaditeľstva štátnych lesov a majetkov. Tak vidíš, toto som ani nevedel vôbec, ani netušil, že áno, ale keď príde že o územie, tak je ťažko sa spravuje. A, A ešte ako sprav.
1: Javorie, no, ktoré bolo jednak aj rozlohou, veľká časť budúceho Národného parku, aj významom. A ešte si vezmi, že koľké peniaze štát do toho vrazil v 36. keď to zoštátnil kúpou od dedičov po kniežaťových o
0: Aj po sentivániu, co aj po sentývání To táto Počoť časť, časť od Štopského pojese na Bola
1: tu naozaj systematická snaha, mm-hmm. oni to nazývali vtedy, že arondovanie štátneho majetku nad cestou slobody aj kúpou pozemkov, aj za pozemky, ktoré boli pod cestou Slobody. A na rozdiel od dnešnej doby, tá cesta Slobody v tom úseku od Štrebského plesa po Tatranskú kotlinu bola chápaná ako hranica budúceho Národného parku. Ešte sa nerátalo s tým, že aj to Podhorie s tým pásmami, ochrannými pásmami. pásmami, pásmami a to toho to. zaradené. Mm-hmm. Ale návrh prvý, ktorý bol po vojne, publikovaný na stránkach časopisu Krásy Slovenska, najnovší projekt Tatranského národného parku, už počítal s tým, že parková komisia by mohla mať kompetencie aj pre Podhorskú oblasť rozhodovať napríklad výstave. Čiže vidíme postupne, že tí ľudia boli útri a napadali tieto myšlieky. Sami k tomu dospeli a vedeli, že dochránené je musí mať aj nejaké prechodné pásky.
0: To sú veľmi také zaujímavé veci, keď z historických dokumentov
1: sa dočítaš o tom, ako vtedy mysleli to vymecenie, ako to chceli ohraničiť, ako je to teraz, aké sú to rozdiely v tom. Tak napríklad Smernice z roku 1729 už zahrnuli do rezervácie pripravovanej už aj celé západné Tatry, až po Suchú Dolinu. Ale vo Vysokých Tatrách nechali to ohraničenie cestou Slobody. Slobody. Rozdiel bol potom aj v tom, ako bolo chápané to zónovanie. A to zónovanie v tej dobe bolo e, poňaté veľmi podobne ako v dnešných návrhoch zónácie Tatranského národného parku. Keď si zoberieme dnešné návrhy, tak vlastne oni do tých najprísnejších zón zahrňajú tie územia, hlavne nad hornou hranicou lesa, aj pás lesov samozrejme supramontáneho vyššieho horského stupňa pod hornou hranicou a vybrané vzácné územia tiež ktoré sú aj v tej zóne pod hornou hranicou lesa a toto bolo veľmi podobné aj v tých
0: dokumentoch najprísnejšia obdobia najprísnejšia to, forma tam. áno pretože sú tam vlastne tam krátke vegetačné obdobie že? a tie biotopy sú najchulostivejšie. Jednak najcitlivejšie, najzraniteľnejšie,
1: ale je tam vlastne aj najväčšia koncentrácia tých prírodných javov, ktoré vytvárajú ten predmet ochrany, vlastne dôvod, prečo
0: chránené územie chceme chrániť. potom v období socializmu tá ochrana prírody bola e, v akom stave?
1: Tam vždy dochádzalo ku konfliktom záujmov. Na jednej strane rozvíjať cestovný ruch v Tatrách, A po- poskytovať tie rekreáčne funkcie. Áno, že... A na druhej strane prísne chrániť to územie. A vždycky tam vidíme to, ako tie rezorty vzájomne zápasili o tú budúcu podobu Národného parku. Ale niekedy to vyústilo aj do výsledkov, ktoré boli pre tú ochranu prírody pozitívne, napríklad v tom, že v 80. rokoch, keď hrozila výstavba v oblasti roháčov lokalita Adamcuľa a tak ďalej v Rohádskej doline tak rezort ministerstva kultúry, hlavne zásluhou Jozefa Klindu, ktorý tam pôsobil a iných pracovníkov ochrany prírody, tak oni práve zobrali to ako hodenú rukavicu a e, presadili to, že západné Tatry napokon v roku 1987 boli začlenené do vlastného územia Tatranského národného parku.
0: Mhm. Lebo tá výstavba však tá bola relatívne živelná, to je v tom podhorí hlavne. No, áno, napríklad bol pod podbanské. Podbanské, no, to je taký typický príklad. Vystavba chat. Stovky chat, ideš po lese, chaty, chaty, chaty. A Národný park v tomto období od roku 49, keď vznikol, až do roku 1995, tak mal takzvanú integrovanú správu. Áno. Co to znamenalo? Vedel by si mi zhruba povedať? To znamená, že tá správa
1: Národného parku, ona aj mala ten názov, že správa Tatranského národného parku, tak v sebe sústredila riadenie toho územia z tých viacerých aspektov, nielen z ochranárskeho, ale aj lesníckého zabezpečenie tiež značenia turistických chodníkov a tak ďalej a tak ďalej. Naozaj, že to bolo zjednotené, malo to jedného pána. Celé to, to je Nedôležité. Potom ďalší rozdiel oproti aj súčasnosti bol v tom, že Tatranský národný park on skutočne mal vynimočné postavenie aj v našej ochrane prírody. Ako má vynimočné postavenie v poézii výtvarnom umeneň a tak ďalej, bol, tak mal aj výnimočné postavenie v tom, že to bol jediný národný park, ktorý u nás bol zriadený samostatným zákonom. Všetky ostatné národné parky boli zriadované nariadeniami vlády alebo zboru poverejníkov mm-hmm. pred rokom 1968. A Tatranský národný park mal osobitný svoj zákon, čo je aj v prípade mnohých iných krajín vo svete bežný jau, áno. že Národný park, vzhľadom na svoj význam, aj ako nie len územie, ale ako aj kultúrna entita, tak býva zriadený zákon. Zákon, zaslúži
0: si to veď. Aj ten prvý to. Národný áno, park áno. vo svete neostal. Nepochybujem, ja nepochybujem o tom. Toto výnimočné postavenie Tanapu a Tatier tak zrušilo sa v roku 1995, platnosťou zákona o ochrane prírody, nového zákona o ochrane prírody. On najprv ponechal
1: platnosti, aspoň tie ustanovenia zákona o Tanape, ktorým bol Tatranský národný park ako taký vyhlásený a určené jeho územie, ale definitívne sa to potom stalo v roku 2002, kedy bol už celkom zrušený zákon o Tanape, a kedy následne na to po 1. januári 2003, kedy vstúpil do platnosti zákon 543 lomeno 2002, tak vláda Slovenskej republiky musela vtedy vydať nové nariadenie o Tatranskom národnom parku, aby mal proste Tatranský národný park platné nariadenie vlády, ktorými je
0: zriadený a ktorými je určené jeho územie. Áno, a vtedy sa dostal on do pôsobnosti rôznych subjektov, tak to chápať? No, vo oblasti sa od, od
1: roku 2000 dostal pod štátnu ochranu prírody Slovenskej republiky. Správa Tatranského národného parku je jednou z organizačných zložiek, ale na úrovni lesníckej, napríklad vo, proste v rezorte lesného hospodársa, tak štátne pozemky v Národnom parku obhospodarovali štátne
0: lesy. Uh-huh. Mapu. A tam, takže, takto to a bolo. Vznikla tá disproporcia, áno. ktorú teda v súčasnosti nazývame anomáliou. Áno, bola to... Takom, anomália. Áno. Bola to dvojkoľajnosť
1: riadenia. Uh-huh toho územia Dvojko ktorá bola kritizovaná z ano. oboch stran. Áno, bola aj nie...
0: od lesníkov, aj od ochrany. A postavila obe tieto strany proti sebe. Dobrá správa je, že 1. apríla tohto roku 2022 tak uh, začala reforma národných parkov a vyzerá to tak, že sa TANAP sa vracia k integrovanému modelu správy. Táto zmena by mala priniesť väčšie kompetencie novému správcovi a mala by taktiež zohľadňovať aj rozvoj regiónu. Z tejto zmeny by mala ťažiť predovšetkým príroda, pretože podľa reformátorov práve tieto reformy dajú definitívnu bodku za toto dvojkolajnosťou, ktorá tu vládla a ktorá spôsobila si myslím, že veľmi veľa konfliktov. A možno aj
1: spôsobila aj to, že bolo umožnené v tých Tatrách robiť to, čo by nebolo možné napríklad tá výstavba tej infraštruktúry cestovného ruchu hej, v oblasti, a ja neviem, v Štrbského, Pls, Tatranskej lomnice. Hej, že keď to územie nemalo jednotného pána, tak lepšie sa plávalo v tých kalmých vodách a lepšie sa e, proste hľadali spôsoby, ako tie zákony, ktoré obmedzujú tú ľudskú činnosť, ako
0: proste si v nich nájsť spôsob ako si presadiť svoje. Jasné. V Takže parku. Toto obdobie je už za nami a konečne má Tana v jedného a právnu subjektivitu v súčasnosti.
1: Bude dobré, ak budeme môcť naozaj do budúcnosti pozerať s
0: nádejou, že by ten národný park mohol lepšie fungovať. Dobro, Leo, ja ti veľmi pekne ďakujem za tento rozhovor o Tatranskom národnom parku. Všetko dobré ti, maj sa pekne, ahoj. A ja ti prajem, Peter, všetko dobré
1: a poslucháčom ďakujem za pozornosť.
0: Počúvali ste podkaz Slovenského múzea ochrany prírody a jaskiniarstva v Liptovskom Mikuláši. Podcasty nášho múzea nájdete na streamovacej službe Spotify alebo na adrese smop.sk pod záložkou podcasty. Od mikrofónu sa s vami lúči Peter Laučík. Našim dnešným hosťom bol Leonard Ambrose z Archívu ochrany prírody a jaskiniarstva v Liptovskom Mikuláši, ktoré je súčasťou Slovenského múzea ochrany prírody a jaskiniarstva v Liptovskom Mikuláši. Za technickou podporu a postprodukci děkujeme Michalovi Oravcovi.